0: Olá, eu sou Fabiano Veig, nesse podcast de analisar relevantes decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco decisão da terceira turma do TCT, que aplicando entendimento cristalizado na súmula 171 do mesmo tribunal, compreendeu que trabalhador demitido por justa causa não deve receber 13 terceiro nem férias proporcionais. Igualmente relevante... Decisão da oitava turma do TST, que compreendeu que, não obstante a parametrização do valor da indenização devida a título por dano extrapatrimonial estabelecida no artigo 223-G da CLT, compreendeu que a utilização pelo julgador do parâmetro reconhecido pela parte ré em sede de ação civil pública como devido a título de indenização por dano extrapatrimonial não viola o citado artigo 223G da CLT. Destaco ainda decisão da sétima turma do TST, que compreendeu ser possível a acumulação do cargo de técnico bancário e de professor, compreendendo a sétima turma, que se trata de compatibilidade admitida pela Constituição Federal e compreendeu dessa forma possível acumulação de emprego público em sociedade e economia mista com cargo de professor na rede pública municipal. Destaco decisão, igualmente, do Tribunal Superior do Trabalho, mediante a sua segunda turma, que compreendeu que a recusa de transferência de cidade não afasta direito de bancária gestante à garantia de emprego decorrente da, gestante, da gestação. Compreendeu, assim, o TCT que o fechamento de estabelecimento não retira o direito da gestante à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B da ADCT, ainda que tenha pedido demissão o recusado proposta de transferência para outra localidade em razão da extinção do estabelecimento em que trabalhava. Igualmente relevante, decisão da segunda turma do TST que analisou a possibilidade de fixação de indenização por danos morais ao trabalhador que transportava valores sem treinamento específico e compreendeu que a conduta da empresa de determinar que o empregado desempenhe atividade e transporte de valores em razão da comercialização de produtos sem o um treinamento específico, autoriza, sim, a condenação ao pagamento de indenização por dano extra-patrimonial. Igualmente relevante, decisão da sétima turma do TST, que compreendeu... Que sem subordinação jurídica, médico não deve obter vínculo de emprego com o hospital. De acordo com os autos, o anestesiologista prestou serviços por 13 anos, mas não conseguiu demonstrar a subordinação inerente à relação de emprego, tendo a justiça compreendido que se tratava de típica atividade de trabalho, de relação de trabalho autônoma e fixou, portanto, a compreensão que, ausente a subordinação jurídica, não se reconhece vínculo de emprego. Por fim, aponto decisão da oitava turma do TST, que compreendeu que a culpa exclusiva de um trabalhador, de um instalador, afasta a indenização por acidente de trabalho, de acordo com a prova constante dos autos, o trabalhador não usou as travas de segurança da escada utilizada para a prestação dos serviços. Nesse sentido, compreendeu que a culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar do empregador, não surgindo, portanto, a sua responsabilidade civil. Olá, eu sou Fabiano Veig. Nesse podcast, irei analisar. Relevante decisões do Tribunal Superior do Trabalho Destaco decisão da segunda turma do TST que negou indenização por danos materiais e morais a mecânico em tratamento psicológico. Isto porque ficou demonstrado que os problemas haviam começado após o sequestro de um parente, não tendo desse modo qualquer relação com o contrato de trabalho. Concluiu, então, que, ausente nexo de causalidade, não há responsabilidade civil do empregador por eventual dano sofrido pelo empregado. Destaco, igualmente, decisão da sexta turma do TCT que afastou da em recurso que discute, discutia concessão de justiça gratuita. Para a sexta turma, há exigência, no caso, implica acessamento do direito de defesa. De acordo com a decisão, requerida a concessão de gratuidade da Justiça em sede de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, ao apreciar o requerimento e, sim, deferi lo fixa prazo para a realização do recolhimento, sob pena de cesseamento do direito de defesa, aplicando-se, assim, o disposto no artigo 99, parágrafo 7, 7º do CPC de 2015. Destaco, por outro lado, decisão da primeira turma no TST, que considerou que, sem provar que pagamentos por fora eram empréstimos pessoais do empregado, a empresa foi condenada a pagar... Diferenças salariais. De acordo com os autos, a empregada conseguiu demonstrar que os valores depositados em conta pelo empregador eram relacionados a comissões. A primeira turma do TST, assim, recusou o exame de um recurso da empresa Sali Tax Aéreo e Serviços Aéreos Especializados Limitada de São Paulo e de outra empresa do grupo, contra a condenação ao pagamento de diferenças salariais a um gerente relativa a comissões por fora. Segundo o colegiado, as empresas não conseguiram comprovar que os valores eram decorrentes de empréstimos pessoais, como foi alegado em sede de defesa. Concluiu, então, o julgamento, que ao defender, ao alegar que os depósitos feitos em conta do empregado Dizem respeito a empréstimos pessoais, o empregador atrai para si o ônus de comprovar esse fato. Ausente a prova, são devidas diferenças salariais em benefício do trabalhador. A ponto importante: decisão da SDI 2 do TST que considerou que Defensoria Pública Estadual não tem legitimidade para questionar acordo. Na Justiça do Trabalho, de acordo com a decisão, em consonância com a decisão, a Defensoria Pública Estadual só pode atuar na Justiça do Trabalho na condição de representante processual da Defensoria Pública da União. Concluiu, assim, que as Defensorias Públicas Estaduais só estão autorizadas a atuar na Justiça do Trabalho na condição de representantes processuais da Defensoria Pública da União por meio de convênios firmados especificamente para essa finalidade. Por outro lado, destaco decisão da terceira turma do TST, em que frigorífico foi condenado ao pagamento de indenização a empregado que tinha de circular em, em trajes íntimos em barreira sanitária a empresa foi considerada pelo colegiado negligente em relação aos cuidados para preservar a intimidade do empregado. Concluiu, então, o julgamento que, em caso de necessidade de troca de uniformes e higienização, as empresas devem cercar-se de todos os cuidados necessários à preservação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, Adotando medidas preventivas. Do contrário, devem ser responsabilizadas em casos de condutas negligentes que resultem na desnecessária exposição física de seus colaboradores. Por fim, destaco a decisão da terceira turma do TST, que afastou prescrição intercorrente em execução de sentença anterior à reforma trabalhista. Com isso, o colegiado determinou o prosseguimento da execução dos valores devidos a uma operadora de caixa. Segundo o colegiado, a prescrição intercorrente não pode ser aplicada ao processo quando a decisão a ser executada, o título executivo judicial, seja anterior à entrada em vigor da Reforma Trabalhista, Lei 13.467, de 2017, que permitiu a aplicação dessa modalidade de prescrição ao processo do trabalho. De acordo, então, com o julgamento, o fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial prevista no parágrafo 1 do artigo 11-A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017. Entretanto, se a pretensão executória é relativa a título judicial constituído em período anterior à vigência da reforma trabalhista, é inaplicável o artigo 11A da CLT.